0: Hej och välkomna till handbollspodden! Tre skånepågar, Johan Zanotti, Björn Persson och Emma Debo pratar handboll med gäster. Handbollspodden tittar på handbollsporten från tre olika perspektiv. Tränare, barn och ungdom och föreningsperspektivet. Vi låter alltid vara gäster prata till punkt och vi gillar att snacka på skånska. Häng med! Hjärtligt välkomna tillbaka till handbollspodden. Dagens gäst är en mycket speciell person. Vi skulle vilja kalla honom för en av de viktigaste personerna i svensk handboll i modern tid. En legendar, en utbildare, en profil. En person som verkligen skapar intresse och utveckling för vår kära handbollsport. Den här personen har varit spelare på hög nivå både i Drott och Tyresö. Utbildade sig på GH. Har varit tränare i drott i många år, Tyresö, Kroppskultur, Gud med den stora klubben på den danska sidan. Och sen även i dom, satsningen i Odense. Den här tränaren har varit i Bundesliga i GVD Minden, tränat Karlskrona och nu verksam i Kristianstad Håker. Utöver detta har den här personen en fantastiskt spännande landslagshistoria han tränade Danmarks här i början på 90-talet när det inte gick så bra för dem. Men under den här personens ledning så började Danmarks storhetsperiod och den här personen hjälpte dansk handboll framåt. Han var också, och stod också i spetsen för Greklands landslag under OS på hemmaplan 2004. och var också med och byggde upp damlandslaget i Sverige 2005-2009 som fick ett, ett bra uppsving under den här tränarens försvaret. Jag pratar såklart om en av de stora i svensk handboll, en legendar, en mycket, mycket speciell person. Vi är väldigt glada att hälsa Uffe Schevens. Hjärtligt välkomna i podden.
1: Ja, då är vi tillbaka med handbollspodden. Och som ni hörde så är det Uffe Schef jag sitter med. Och bara det gör man ju lite nervös om man säger så. Man vet aldrig vad Uffe kommer att svara på en fråga. Men som sagt, jag har ju googlat Uffe under en veckas tid här. Och att googla Uffe är ungefär som att kasta sig in i en oändlighet av citat och erfarenheter och tidningsartiklar och Allting. Men jag har precis fått nys på en sak som jag inte hittar på Google. Det är att du, Ofe, du var tränare på Grönland, förbundskapten för Grönland, i en vecka. Stämmer detta? Ja, om eh, jag inte missminner mig helt gardet så var det
2: i december 1995. Eh, Grönland skulle då spela självständigt som nation och eh, jag var uppbjuden dit för att ha träning och spela två kamper mot Island. Då kom till Island med sitt bästa landslag med Geir på Geir, han, Svensson på linjen och namnet heter Stefansson och var med också, de var inte så gamla de var lite över 20 och vi åkte på en ordentlig pisk första matchen, andra var lite bättre men en rolig sak där var när vi startade träningssäger på Inok. Så. hade vi bara en målvakt. Och då sa killarna i laget. För övrigt jävligt härliga killar. Att han kommer lite senare. Ja jag tänkte inte så mycket på det. Och det gick ett par dagar. Ett par tre dagar senare. Då, då dök han upp målvakten. <laughs> Och var med ursäkt att han har lite sen.
1: <laughs> Säg
2: att det var två dagar. <laughs> Där frågade, jag vad har du varit? Nej, jag har, på, jag har suttit på en båt. För det var storm. Så vi fick gå in bakom ett isberg. Då hade han åkt. Och jag tror han kom uppifrån Tule eller någonting. Ja. Och to, Tule och nok, Det är ungefär som åker ner till Rom. Mm. Rom och då hade han inte fått flyga. För det var för dyrt. Så han skulle åka båt. han hade väl två veckor för han eller någonting. Men han kom i alla fall. Så att vi hade två mål och i slutet. Det var en häftig upplevelse måste jag säga. Och en kille han var landslagsman i både handboll, fotboll och badminton. Så att, men det var
1: härliga killar. Det var fantastiskt att få prova på en vecka. Det är en fantastisk mix. Handboll, ja. fotboll och badminton. Ja, det, är, ja. Ja, det är en härlig mix. Ja. Men Ose... Du, är ju, du, som sagt, du kan ju sitta och prata skrönor och anekdoter med dig i säkert fyra timmar. Men så lång tid har vi inte. <här> Utan, mitt intresse av att sitta med dig är ju faktiskt att höra lite om eh, dig som tränare och person. Jag har ju faktiskt aldrig mött dig på banan i match. Vi har aldrig möts där du har varit tränare och coachat mot varandra. Men jag har ju sett dig, jag har ju följt dig och... Vi har ju träffats bredvid barnen många gånger och snackat och så. Men min fråga till dig är ju rätt och slet. Alltså, man kan säga att du är drottare, det kan man väl säga utan att kanske tramvara dig på tårna. Kan det stämma att du är drottare, kan man säga det? Ja, och det kan man ju säga efter elva år där. Ja, yeah, precis. Och då finns Man pratar, Man brukar ju prata i Sverige om drottsskolan och erikoskolan. Mm. Och äh, var du någonstans med och bidrog till den här drottskolan Den här typen av spel som drott arbetade med Var du med och byggde upp det?
2: Nej, jag var, nej det kan jag inte så att jag var med och byggde upp det. Det kanske var en del av den när jag var spelare först ja. äh, Det, det stammar nog längre tillbaka i tiden jag kom in i slutet av 70-talet är 79 och redan då så hade man ju en klar idé om hur man skulle spela Tobbe Klingemalv var ju drivande det tycker jag va? Ja. med, med, med ganska styrt spel med, med om man nu kallar det kombinationen eller vad man vill va så att det kan jag inte påstå att, att jag var med och startade upp det. Det, det, det är nog lite för mycket. Eh, däremot, sen när man hade spelat antal år där och eh, sen kom in som tränare, så fort, fortsatte man väl i den andan. Ja. Det visade sig att, att det gav resultat. hade gett resultat också eh, långt innan jag kom och, och även efter. Så att man fortsatt väl med den. Man kan kalla det filosofi, kanske lite högdraget. Men en spelidé: då, att man skulle ha ett spel som det var ganska styrt. Men ett styrt spel som är väl inövat ser ju
1: också ibland. Där det ser ju improviserat ut. Ett spel, med, liksom det är ett styrt spel med många lösningar på sista passningen, eller är det så du menar? Är det ja. någonstans där. Det fanns
2: ju en frihet i ramen att man behöver kanske inte kasta bollen till höger som var tänkt. Utan storheten var väl i det här spelet att många spelare var så skickliga, inte undertecknade kanske, men att lyckades bryta det här mönstret på rätt sätt. Ja, och då ser du kanske inte så extremt strukturerat ut. utan Det fanns som du sa här kanske flera lösningar- och de bästa spelarna var det ofta den rätta lösningen. Va? Ja.
1: Uh.
2: Vi är lite sämre spelare vi kanske valde fel lösning. Därför satt vi på bänken mer än vi spelade.
1: Eller valde alltså, den lätta lösningen. Ni valde den lätta lösningen kanske. Ja. Så att det går... alltså,
2: ja. kanske säkrare Eftersom... säkra
1: Det är bättre Det är bättre ord.
2: Men... Jag läckte hade... mig ganska snabbt då, för att att eh, det här med att, att det inte var jag som skulle avgöra matchen Utan fanns spelare som var mycket bättre än mig att avgöra matcher ah, okay. och, och låter de göra det och Ledde vi med fem år när man kom in så var det bra Man ledde med fem år när man kom ut också Behöver ju inte leda
1: med nio nej, nej, det är bra att spela ja. noll, 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 som man säger så Absolut, absolut så att,
2: Och på, på den vägen kanske jag fick spela lite mer än men en, en annan spelare som kanske var bättre än över. Det är ju sån man har, har funderat på, men så var det nog lite.
1: Alltså... Äh, är det så att du själv att du själv spelar de typen av spelare nu som du vet om du står i ledar med fem när du släpper in dem så leder ni fortfarande med fem. När, han, när du tar ut han kan du gynna såna spelare fortfarande. Ja, det kan man göra. Ja. Äh,
2: den är ju kanske är en annan värld idag att spelarna kanske inte ser det här kollektivet lika mycket som vad vi gjorde. Utan man, man, man kan man säga skärvisk utan att trampa någon på tårna så, så gör jag det. Men, så får jag väl trampa någon på tårna det var skitsamt. Det, det, lite... okay. det tror jag
1: är helt okej okay också. Jag är ja. helt okay.
2: Trampa på bara. Ja, nej men det känns lite så va? det är ju lite mera handbollen har ju gått det blir mer och mer den är mer och mer individuell idag va? det är ju inte de här långa anfallen, långa spelen det, det går mycket fortare så det är svårt att jämföra eh, epoker tycker jag tidsepoker den måste tycka idag att många av spelarna är oerhört otaktiska jag tyckte på våran tid var vi var mer taktiska vi <laughs> var mer fega kanske. men vad fan idag fundera, vet om om vi leder? Uh, vet de hur lång tid det är kvar? Vet de att det är en man mer? Eller? Alltså, det är liksom, liksom lite för mycket sjuklappar ibland.
1: Det går lite för fort ibland kan man säga så. Det går lite ja. för fort ibland. Alltså det är inte alltid det bra att det går fort. Nej, absolut inte. Jag inte För Flyt- att
2: flytta försvaren spelar det ju ingen roll. Va? Det gäller ju att flytta försvaren.
1: Men det här, det här, det, det är ditt svar här Ruffe. det gör att du någonstans kommer in på, på min, min andra fråga. Det är ju liksom, du har ju liksom din tränarkarriär här och utvecklingen eh, från som du själv har sett har utvecklas. Men du har du har du varit klubbtränare i, i Danmark Tyskland Sverige och, och i Grekland och du landslagstränare. Ja, och dessutom grannar en hel vecka. Så att jag menar ja, du har ju varit runt. Kan du säga kunde du säga den här perioden eh, att, det var, att det var stor skillnad på det danska, sätt att spela handboll på, kontra det tyska, sen kontra det svenska och sen till sist det grekiska. Som jag, jag vet, det har jag pratat mycket om tidigare som vi ska snacka lite om senare. Men, det var det var ja. kulturkrocka. Ja, kul, ja
2: kanske kulturkrockar är ett hårt ord, men definitivt var det ju... En stor skillnad när jag kom till Danmark då, 1993, första gången jag var där. Eh, där jag kom då liksom med, med det här kanske lite mer styrda spel om man säger så. Va? Där man hade, man satt namn på saker och ting. Va? Mm. I Danmark var du lite mer friare när man spelar då. Jag vet att... Eh, hans Peter Munkel som spelade Kolding han sa till mig, men vi har inte någon namn på grejerna eh, vi kallade det för Tjeck och vad vi nu sa för någonting de hade väl ett backryss ja. men vi, hade, vi hade ju extremt mycket namn i drott, på, på sakerna i drott va. en jävla massa va. Eh, och när jag kom dit och liksom, man tog nästan för givet naiv som man var när man var man var inte så jävla gammal att ja, men nu kör vi den och den ja, men de hade ingen aning om vad det är och så, jaha, ja, nu spelar vi det så de spelade lite friare om man kan kalla det det
1: men det var kanske därför de tog dit där, för att de ville ha det mer svenskt jag, jag vet inte fan vad de tog dit men, men äh,
2: jag tror ju också att lite av att de bör, alltså de var inte jätteväl tränade danskarna och det var de nej vi har en tradition här med styrketräning och tynglyfta klubbar och allt sånt, men det fanns ju in i en jävla klubb, tror jag, i Danmark i Olvborn jag vet, jag körde de jävla vikterna från Halmstad till Gidottens hus, där biljäven hasade sig i för och hade så mycket kilon i det fanns ju knappt ja, det fanns ja. lite i Gidottens hus och sånt Det så tyckte jag vi låg långt före dem. Sen var ju de då på damsidan övergävligt bra att spela handboll. Däremot var väl här sidan inte så vast, då, utan de hade haft ett dipp från, ja vad kan man säga. Det var ju bra 82 däråt, sen skulle de väl vinna något VM där sen, men då började de ju samla pengar till Sydafrika Ingen fel i det, men det verkar inte som de ville vinna. De hade ju jävla bra lag då, och nästa, vad var det? VM 82, vad var nästa? 86 va? Ja. Ja, då höll det på med massa annat ju. Verkar inte som om de ville vinna. men det tyckte jag Sverige låg långt fram i t- fram då med, man hade börjat få till infi och så vidare och så vidare handbollsmässigt på banan tränade de men bra var med det andra var ju inte mycket att hänga i hur De hoppar ju inte en och 50 stående längd hopp. men alltså
1: jag vet det. Du var ju framgångsrik, så alltså på ungdomssidan. Tar ni UBM-guld, gör ni inte det? UEM, UBM-guld. Då tar ni ju guld. Gör ni inte det? Det, det gör ni då?
2: Vi fick ju fram... Börjar började egentligen med... Årgångar 74-75 där med Claes Brun och då. Ja. Gjorde väl ingen vidare vid Argentina egentligen. Men var många bra spelare där. Sen kom ju nästa och kul med 76, 77, Kasper Witt och Bolsen och ja, Mats Stågård och allt Nu de heter. Vi var både EM och VM med det eh, Ulandslaget. Så det fanns ju, och de började ju också träna och väldigt sex. tufft. Eh, var jag motiverade till att träna. så Jag vet när jag slutade så kommer jag ihåg jag sa det, att jag sa att inom en... Till om det var fem eller tio år, det kommer jag inte ihåg. Men så kommer man att ta en medalj. Sen om det blir guld eller silver eller brons, det är väl lite stort ut. Men kring, vad tog de sin första där brons? Gjorde de väl i Sverige? va?
1: tog de inte brons där i Sverige. Det stämmer nu. Det stämmer nu. Då är du bra att dig. Jag har inte riktigt köpt det. men det, 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 det låter rätt Ja och mina kollegor nikar frenetiskt här i så att det stämmer säkert.
2: Ja det Ja det stämmer. Ja. Så att, sen rullade det ju på och det var ju, alltså, så hade man inte tog medaljer med den en massan som fanns då För sen kom ju de här 78, 79, 80. Ja. Ja, då hade man nog aldrig haft någon medalj om man inte hade gjort det med dem. vem, vem, vem tror övrigt efter var Torben Wintor som kör efter det. Ja först var det Kell Nilsen igen på
1: 97. Ja, just det, ja. just det. Och sen kom väl Mikkel ja. innan vända en gång. Och sen var det Torben. Okej. Okay. Okay. Eh, blir... du, du hade ju, en hamburgfilosofi när du tränade rått. Och sen så kom du utomlands och ja, stötte på andra kulturer. Har din hamburgfilosofi har den förändrats? Kan du kan enkelt beskriva den med typ tre ord? Ja. Försvar, bästa, anfall. Försvar, bästa, anfall. Är ja, det är tre ord. Ja. Hur, hur tänker du där? Det låter ju simpelt. Alltså, men lägger du liksom fokus 80% på försvar och resten och 20% på anfall? Då, eller hur menar du? Är det så i din ja. filosofi? Ja, jag lägger nog faktiskt väldigt mycket på försvarsspel. Ja. Det Tränar mycket försvarsspel. Har är det klassiskt, gjort... är det klassiskt 6-0, eller arbetar du med alternativa 6-0, eller då kör 5-1, 3-4, eller mixar. Liksom... Ja,
2: var... I Sverige har det varit mycket
1: 6-0. Ja.
2: Tyskland också. Man var igång där var mycket 6-0. Grekland hade ju lite 6-0, men även lite mer offensivt, för de var ju vana många av dem hade ju basketten som grund. Ja, ja. så det, det stämde det bättre med att spela 5-1 och kanske lite 3-2-1 också till och med men 6-0 har väl varit grunden och framförallt när man har kommit till nya lag när man kommer som ny tränare till ett lag så har det varit mycket försvarsspel ja. men, jag tycker det alltså det är grunden någonstans där, att om man kan försvara sitt mål då kan man få de här lätta kontringarna som alla pratar om. Plus att man har råd att göra lite mer fel om man tar bakåt. Ja, ja. Alltså, framåt kan, kan du kanske våga lite mer om, om man känner att ja, men vi, tar, vi klarar det här bakåt. Eh, sen har det blivit svårare tycker jag med åren. för Många försvars, någon som kommer upp är sämre och sämre bakåt. En del tror ju fan att det är en by i Ryssland och spelar försvarsspel. Jag har inte <laughs> en aning på om de är någonstans. Jag vet ju fan,
1: Varför jag inte tror du det så? Varför tror du det så så? Varför tror du att det är så? Man tränar ju inte försvar lika mycket på ungdomar. Jag tror inte det
2: finns någon tränare kan ju ni skriva under på som själva jag är tränare. Jag sätter ju heller in en som kan spela bra bakåt. Jag vet att där är det är en någorlunda tette när jag ska ha har någon som ska fram och har eh, ja, två mål framåt och så är det fyra bakåt. Ja. Alltså det, det är lättare att få in en spelare som kan reda ut försvarspelet För vet man att det läcker där. Ja, nu är det är mål på mål på mål, på mål. Ja. Men då, så mål. Det har väl alltid varit det. Tycker, för mig är viktigt att man ska kunna spela bakåt. <här> Sen har jag fattat att alla inte kan det. <här> Eller kan borde man, vad fan kan man kan man spe- är man bra framåt borde man kunna spela bra bakåt också.
1: Såklart. En ja. sista fråga till dig, Offe, som jag som jag är jävligt nyfiken på. Det liksom, du, har, du, har, du har varit med sedan tid och kan man säga. Redan på talet var du med som tränare och du håller på fortfarande. Det är många år man tittar på det. Ja. Uh, har handbollen utvecklats positivt eller negativt? Nu tänker jag på 7-6-spelet. Ja. Uh, yeah. Och så vidare. Ja, det är klart. Bär, som avrundning på frågorna. Som avrundning. Ja. Vad tycker du?
2: Ja, den har utvecklats.
1: Inte allt är väl positivt. Det här sju mot
2: sex, det begriper jag inte riktigt. Det, det har jag har inte gjort det många gånger. Någon gånger man har gjort det så har det nog gått åt helvetet. Men det finns ju lag som gör det bra om man tittar på Portugal och de här. Som säkert trä- de lag som tränade mycket, det kan man ju se va? alltså det här med att kasta in det lite då och då och i år när vi spelar i allsvenskan här med var varenda lag spelar i 7 och sex på en gång, liksom, de gjorde ju 30-40 minuter var? Är, där... är det bra för handbollen är bra för nej det är ju sån beachhandboll tycker jag det blir många lag håller på att stå där och eh, går ännu långsammare än vad de kallar att vi spelar långsamt ja. står där och söker och söker Sen tycker jag väl att spelarna idag är bättre tränade eller framförallt rätt tränade idag va? på ett annat sätt. De får en annan utbildning idag I, 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 i ungdomsårerna och i skolor om hur man ska träna för att bli en bättre va? Så att De blir spänstigare och kanske hoppar lite högre och sådana här saker. Va? Så det är väl positivt. Men inte bara bra i bänkpröss, men kanske vi andra höll på. Ja. Det är också... Ja,
1: nu äh, måste jag äh, klippa av dig här faktiskt, äh, för nu är det nästa segment som kommer in och ja. ska äh, ha frågor till dig de sitter okay. och girigt på knappen när vi kommer in och har, har sina frågor på dig, det ja. är gott, det är gott. Äh, ja. jag tackar så mycket och jag återkommer i mingelsnacket sen, Ute. tack så ja. jättemycket för dina svar vi ses sen tack så mycket tack så mycket tack.
3: Ja, uppe, då är det min tur att snacka lite handboll och mitt fokus är ju lite på barn-ungdomssidan men, men då med en koppling mot ditt tränarskap och så. Och det jag blir intresserad av nu, det var ju när du pratade om unga spelare och de kommer upp och de inte är så bra på försvar men men om man, om man tittar generellt när du har haft dina, dina lag, och kanske framförallt i Krishansta nu, som ju har en, en fin eh, ungdomsverksamhet på flicksidan. Liksom. Men vad va, va är det spelarna, vad va är du vill se för egenskaper hos som spelar? och, och Vad va är de bra på, och vad va tycker du är viktigt? Men sen, även vad har de för egenskaper som du, du saknar hos dem?
2: Ja, det är svårt. Nu har jag ju inte varit för jätteengagerad. Ja, konstigt nog i, i, i ungdomslagarna här. Men vi håller på att plocka upp en del unga spelare här nu. och De har varit med lite och träna. Det är väl svårt att döma dem för de har ju... Ja, nyss provat på det. Men man ser ju en del ungdomshandboller. Det försöker man ju titta på. Jag jobbar ju på Nio också lite med... Med ungdomar här. Jag tycker liksom att alltså fortfarande så läggs ju väldigt mycket kraft på att man ska bli bra fram. Jag skulle tippa utan att veta det då att man kanske tränar fortfarande 80 20 i anfall, anfall kontra försvar. Men vi försvarar oss också lika mycket som vi spelar anfall. Någonstans borde det ju vara en fördelning som ser lite annorlunda ut. Sen begriper jag också att unga tycker att det är roligare att skjuta bollen i mål– –än att täcka ett skott. Men det är för fan lika viktigt. Och Det är väl lite hur man presenterar som, som, som ungdomsfärnare också vad som blir viktigt. Och Det är klart, du hamnar ju ofta mer i, i ropet om du gör 10 mål än du gör tio block. Sen kanske det är de blockerna som gör att det vinner matchen. Men det är klart att jag skulle vilja gärna se att man man jobbade mer med spelarna försvarsmässigt. Och det är klart att man pratar mycket om att spela offensivt när man är unga och allt det här. Och flötta fötter och allt Men jag tror det handlar om det här att få in in i i kroppen känslan av att jag vill försvara mitt mål. Men Ja, ja. Vi, kan, vi kan göra det på olika sätt, men jag måste ha den känslan. Jag vill försvara mitt mål till varje pris. Va? Det krävs ju också att man, man måste vara modig där också. På samma sätt som jag går på ett genombrott, så gör det ont, och på samma sätt gör det ont att täcka skott, eller stoppa någon som kommer i full fart. Alltså få in den känslan att det är lika roligt, lika viktigt att förhindra ett mål som man gör ett mål. Och jag menar, man får ju. Det är mörkret när man ser en del matcher och de slutar 35-33. Och så står, säger man de att ja, det var bra bakåt idag. I helvetet kan man vara bra bakåt om man släpper in 33 mål. Alltså, mm. nej, utan jag tycker en bra handboll så att man ska lära det. det ska, ska vara 26-24 eller 28-25. När börja börjar i ko- iväg upp mot en 35-36 alltså, Nej, och tappar intresse så tittar du.
3: Ja. ja, och spelar de då bara 40 minuter och så, så är det ju. Ja. Net,
2: <laughs> Nej, det, det är väl den som liksom att få alltså, in det att det här är lika viktigt som i andra änden av banan. Det kan jag väl sakna lite. Ja. Äh, sen är det ju det andra: då, att, vi, att alltså, vi saknar lite av det här med tå, de saknar ju tålamod. Alltså tålamod på min tid det var, det var ju kanske inte rätt heller Det kanske handlar om något år eller två Innan man fick vara med Idag handlar det om en vecka va. Alltså Det är ju också det att Det tar ju tid Att bli bra va. Den är inte, Allting kan ju inte Vara roligt va. alltså, Jag brukar säga det Vad liksom fan går du på cirkus Om ni ska ha roligt hela tiden Kan man väl gå på cirkus det ja. är ju en upprepning eh, under lång tid för att bli bättre. En del går det fortare för och andra går, tar det längre tid för. Mm. Men att, det är inte någon form av cirkusverksamhet vi håller på. Ja, det Utan det. Man måste ju nöta på saker för att bli bättre för att få in det i, i rygmärgen som vi säger. Ja. Det saknar man väl lite att ja, om man inte är ny träning varje gång va? så, så, så är det inte roligt. Inte som det är, det är, jag är gammal och så gammalt. Men det är väl man, man försöker snacka med dem att det tar tid. Det kommer inte på en vecka. Det kommer inte på två veckor heller. Utan man måste ha tålamodet att, att jobba på med och nöta saker för att bli, bli bättre. Ja, ja.
3: Och det, jag, jag gillar också det här med att, 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 att man måste lägga ner mer tid i, i barn- och ungdomshandbollen på att träna försvar. För att vi har ju då en utvecklingslinje där vi, där vi tror att om vi spelar offensiva försvar när vi är barn och unga eh, så blir, det, blir vi bättre på att flytta fötterna och, och skäla bollar och så när vi blir äldre. Men, men samtidigt så ställa alltså ställ ut ett gäng tolvåringar i, i 3-3 och du inte har utbildat dem överhuvudtaget i individuell försvarsteknik. Det är ju inte så jävla schysst mot målvakten där bakom heller. Nej, vi får ju inte en målvakt då. Nej, friläge, det, 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 friläge, friläge. någonstopp liksom.
2: Jag såg det här nu. Jag vet inte, Emma har väl varit med eller kanske lite också. Den har spelar och inte räkna va? Ja. Jag gick efter fem minuter. Vad är jag sett i hela mitt liv? Ungefär som att hoppa längre utan att mäta. <laughs> Allt var det att jag sett. ingen som ville försvara sig då. De ja. var skit. Och så körde de upp. och alltså, Ja. ja, ja, ja Eller ja, ja, för helvete. Det är de som är knepiga. Och, och Det är inte ungarna. Ja. Man, de räknar ju ändå. Liksom. Men taget för det är föräldrarna som är knepiga. Mm. Om som sitter och hetsar upp allting vad det ska bli eller inte, de unga brukar jag få någon lipa någon vinna någon lipa lite något förlorar. Mm. Men alltså, det här det var det, jag gick efter fem minuter, det är tråkast, jag tror jag såg sånt så 0-0 på hansa tar han i Det var inte min personkäk. Vad kan jag säga? Mm. Men, jag du, att... men du, Uffe, äh, du är ju äh,
3: pappa till, till, till tre grabbar som alla har äh, nått det liten Sen vet jag inte om det är, är, är dina gener eller det är kanske mer britsgener som, som gör att de är eliten allihopa. Men, men hur, hur har du coachat dem eller hur har du påverkat dem? så att säga? Har du varit en, Vilken typ av föräldrar eller tränare har du varit för dem? För det är väl tämligen unikt att, att alla tre har nått allra allra högsta nivån och, och även props och, och så här. liksom. Jag
2: tror nog att jag... Jag tror att de har fått mammans genet, för jag har mina kvar. Ja, men då är borgmästare. <laughs> Nej, jag skulle jag. Nej, eh, jag har väl. Eh, Erik har väl tränat rätt mycket då i kroppsval. Eh, de var ju drivit gäng där för 1991. Va? De var där eller bunt. Eh, så så de, de gick då att driva. Och det är. Tror ni, tror ni inte så kan ni prata med Jalle eller Micke Karlsson där uppe i Uddevalla. De var också med. Jag tror fan inte vi hade en träning i Amfa. Skjut, så vi. Kom upp, skjut va. Och så tränar vi försvarsspel. Och så när de kom i Amfa, passade vålden och skjut. Nu är det tyvärr inte så många som håller på eller fortsätter. där. Olle Säng, de var mer intresserade av Jävelstyvd än att träna. Så att jag har väl inte träna dem på något speciellt sätt va? utan jag, inte, jag tror inte det har varit någon sån tokig förälder som har gapat mycket. Jag gjorde det kanske någon gång när jag kom hem från Grekland för man hade annat humör och man hade det grekiska temperamentet. Men mycket av deras träning fick de under åren i Grekland. Mm. Tränar väldigt mycket där grekiska, pojk, grekiska pojklag de var med va? och Jätteduktiga tränare som inte kanske hade handboll på samma sätt i blodet som vad vi har. Men han var väldigt duktig på att träna barn. Det var mycket löpa med boll och passa och jävla massa bollar här och där. Så ibland kunde man, man ju inte egentligen övningarna när man tittar. Men det var lite mer stor jag studiet från basket och sånt. Så att jag har väl inte tränar dem på något speciellt sätt tycker jag, tycker inte jag. klart man har ju tjattrat mycket handboll med dem det har det väl blivit va men äh, jag kan inte säga det. det är de själva som har, har lyckats med sina karriärer, jag kan inte säga att jag ligger bakom någonting, det är mer än att jag har varit en farsa som har tränat dem under några år ja. sen har de ju varit med mycket hallar och den bästa tränaren är väl att härma de har varit med och tittat mycket va? ja Titta mycket va? och titta på bra spelare. Och så. Det är väl en jäkla bra tränare. Det. Mm. Man, man har tillgång till att se mycket bra handbo. När de är i en ålder när de suger åt som svampar. Va? Det tror jag är en jävla osagbar tränare. Ja.
3: Men du, du berättade innan upp att du är tränare i skolan också. Är, är det i grundskolan eller på, på, på gymnasiet på nio eller?
2: Nej, jag är på nio. Jag har varit tre år nu, det
3: är jag snart. Ja. Jag Vår, på Hur funkar det? Och tycker du det är... Är det bra den systemet vi har? Eller finns det saker vi kan göra annorlunda? Med, med handboll i skolan. Det, det, det diskuteras ju liksom titt som tätt. Liksom. Själva eh, nyttan av det. Så, så någon rapport ifrån, från Stockholm där, där, där de som blir bra blir jävligt bra men det är jävligt många som kommer in där, där det är många som, som tappar sugen för det blir för mycket liksom. de har inte den drivet och engagemanget att palla liksom. Hur, vad
2: är din syn på det? Liksom? Ja, det är nog det kan nog stämma det också den du refererar till i Stockholm för Det alltså, del blir det ju en, en oerhörd höjning kvantitativt när man börjar på gymnasiet och nio va? och har tre pass i veckan till då har om att kanske går upp och träna lite mer som eh, första man då man är väl av ja, ungdomen man kommer in där på nio va? och man höjer upp träning så det är klart att det gäller ju att planera här för dem så att att, att det fungerar bra ihop med klubbarna. Jag tycker, jag tycker nog att vi lyckas här i Krikhansa rätt bra. Det är ganska, inte så svårt här för det är inte så många klubbar. Va? Det är wow. Krikhansa, wow. IFK, så det KHK, det någon från Åhus, någon från Vinslö. Det är inte jättesvårt att ha kontakt med klubbarna så att, så att det stämmer med träningarna där. Det, det tycker jag. Jag, tyckte, jag jobbade på Riksgymnasiet för, för en jävla massa år sedan, då, slutet av 90-talet. Där. Och där kom det ju folk från när och fjärran. Och de kom in där och så gick de till någon stor klubb i Göteborg och kom från någon mindre klubb. Alltså, jag vet på sidan men då hade det en kvar till slut. Den resten var Skåne skadad hela munten. Ja. det är ju svårare det ju så många fler klubbar som är involverade och, att, jag fattar inte varför man har ett riksgymnasium i handboll i, i Göteborg det det stämmer ju bättre med de här varianterna man har nu nio, och kan bo hemma vara hemma sova i sin egen säng va? och bli eh, ja, sponsar av sina föräldrar och man säger så, va? men få på med skolan och allt det, här, va? Så det jag tycker då att att, att det fungerar rätt bra vi har väl elever som droppar ut lite vi också va? Och, eh, kanske det är de här intagningarna hur man ska göra dem om man träffar rätt det, de här tre åren jag har jobbat så har det väl varit lite dropouts i trean va? när man börjar komma ja, jag blev kanske inte så bra som jag har tänkt va? utan jag mm. tror att det är viktigt att man har någon karriärsamtal med dem i tvåan ja det är jätteviktigt. Sen vad man gör på de där träningarna och så. Va? Vi, vi, vi har väl två handboll och en, ett fys kan man väl säga. Va? Mm. Ja, om jag generaliserar lite. Det tycker jag fungerar ganska bra. Det får inte bli för mycket det här med att det blir för mycket teoretiskt heller. va. Jag tror att de vill träna. Va? Sen behöver man inte blåsa på allt man har heller. va. Nej. sen kan man ju vända på det och säga om vi blåste på mer och de, när de är i klubbarna tog det lugnare va det kanske skulle vara ännu bättre Ja. Det är med hur jag tänker ja, ja. det måste finnas en noga
3: en, eller en, en bra kommunikation så att, så att det så att för, för att blåser så på och de blåser på duktigt på kvällen också och, och speciellt om de då kommer från en, en mindre klubb och de tränar två gånger i veckan sen kommer de in på ja. nio så tränar de tre och sen så byter de till KHK och så tränar de fyra. Du vet, då går de ju från två till pass i veckan. Ja. Det, det går ju inte.
2: Nej, ja, jag tycker att vi, vi har lyckats rätt bra här. Men som jag sa innan också, jag tror att vi har en ganska lätt situation. Kanske skillnad från Stockholm, det en jävla massa klubbar involverade, eller Göteborg. Lund är inte heller så svårt. Det är väl UGH, 43 och de mesta som kanske är Eslöv och, men när det många klubbar involverade kan det ju vara svårt va? ja. Men jag tycker nog att, att det fungerar hyfsigt. Jag tycker vi har lite för många drop out i trean bara. Ja. Men det kan ju vara det här att IFK har det är inte så lätt att komma in i IFK som eh, i deras seniorlag va? Eller ja. klubben, så eh, jag brukar ju, alltså det finns ju fler lagen i IFK att spela handboll runt omkring. Här. här finns det ju en möjlighet att spela handboll på, på en bra nivå. Va? Om man nu inte tar en plats i IFK. Det finns ju Vinslöv, och OV och Karlskrona. Och, ja, ja. Jag tycker nog ändå att... att, att. Sen är jag lite det lite förvånande att flera söker sig kanske hitåt. Äh, inte söderifrån kanske, men mer norrifrån. Med tanke ja. på att IFK har ju varit jävla lokt i mm. svensk kamp på sista åren. Äh, mm. där, där kanske man har missat lite. Det mm. jag, jag har jag varit uppe där och snackat om. Det och så så att det är inga ämneligheter. Mm. Mm. Eh, damanbollen, KV är ju en rätt ny klubb. Det är inte etablerat riktigt med, med damanbollen. bollen går ju inte att kanske med Lugi. H65 som har varit med längre. Det tar nog lite längre tid och ja. få. Men det borde söka lite bättre. Sen kanske det är bättre att de går kvar hemma. Ja. Ja. Du,
3: jag tackar så mycket för det här segmentet om barn och ungdomshandboll. Och nu är det ju Mr Adebo som vill gå in och snacka lite förening och lite föreningskultur där har du varit på många olika platser så det, det
2: får jag tänka, ja.
3: Nu mm. får du eh,
2: leta i nu uppe,
3: men ja. stort tack så länge.
2: ja Fördelen är väl att man hårdisken kommer ihåg mer långt tillbaka än vad som var igår. <laughs> ja, det är väl perfekt. då har, har en bra, bra, bra minne det är
3: sämre med, med närminnet då. Ja,
2: det är åt helvete. <laughs> det, är, det är inte bra nu. Ja, tack så mycket.
0: Ja, det var till så. Tack. Ja, då är vi inne på det tredje segmentet. Vi ska prata lite förening och klubbutveckling med Uffe Schevert. Uffe, du har ju varit runt i, i många klubbar genom åren som vi har hört här i podden och jag är lite nyfiken på vilka nycklar du ser som behöver finnas i en förening för att lyckas över tid. Vad är det som har gjort att, att Drott var bra när du var där? Vad är det som gjorde att GOG är den förening man är? GVD den har en speciell kultur och så vidare. Vad är det för nycklar i en, i en klubb en förening som du ser som är viktiga för att man ska ha framgång över tid?
2: Det är säkert många olika faktorer som spelar roll där. Men, men som slår mig först är någon form, den här kontinuiteten va? i, i föreningen. Om, om den sedan är på tränarsidan kan vara bra. Det är inte alltid bra att bollen tränar längre. Men det kan vara bra. Det kan också vara i, i, i föreningen, i, i, i organisationen att många jobbar länge. Va? Det tror jag är bra. Sen behövs det alltid nytt blod emellanåt. Men jag, jag tror att det ska, ska vara en, en kontinuitet där. Och så kommer det in folk och så lämnar kulturbärare över lite. Så att det inte bara byts hela tiden. Va? Det skiftas. Och, och risken är ju att det kommer lite lyxökare fram och tillbaka. Då, som med, med quick fix och sånt här. Och det ska lösas. Men titta på de klubbar som jag har varit där. Då, Drott och GOG och... Uh, minden också va? det är ju ledare ledare som har, har lagt halva sitt liv i de klubbarna som har, har varit med och driver dem uh, både i mig och motgång uh, så det, det tror jag är oerhört viktigt och sen vet jag inte det kanske, det kanske är förlegat men uh, drott hade ju en filosofi att se till att vi lägger så mycket kul som möjligt på golvet. Är med? Ja. Alltså, lägger pengarna på golvet. In, inte för stora organisationer. Det gick på den tiden. Idag ser det lite annorlunda ut kanske. Men det gick på den tiden. Va? Vi hade en väldigt smal klimmad organisation kring eh, laget. Va? Utan pengarna lades till att förbereda oss bra Kunna träna bra. Och så vidare. Allt det här. Då kommer ju också kanske resultaten om man har, om man har bra spelare i det. Det är en del av det. Sen har man ju andra klubbar som kanske har en jättebred ungdomssektion. Det hade ju Gog också. Gog hade ju, till skillnad från Rotter, hade Rotter, en enorm ungdomssektion. Men det var samma sak. Det var också en stark man som... Eh, hade varit med hur länge som helst. Vad heter han nu, Paul? Ja, efter jag Han var ju fortfarande med och, och drev ungdomssektionen fast han var 70 år. Uh, hade varit med och byggt upp GOG från början, uh, så kan man ha klar för sig: Det är lite skillnad i Danmark där du har en proffsdel och så har du en amatördel. Alltså, det är egentligen två skilda klubbar här i Danmark, även om. De heter lika, men ja, Sanotti vet du där vet som är i Danmark. Att man har en proffsdel och en, 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 en amatördel. Mindre samma sak. Det är proffsdelen, men det drevs också tycker jag ganska likt en, en, en svensk klubb eller en dansk klubb mindre. Väldigt stor ungdomsorganisation för att vara en Bundesliga klubb. Så det fanns ju ungdomslag och ett B-lag och, och hela den. Men jag tror den här kontinuiteten på ledarsidan att man har ledare som är med många år, sen tror jag att varje förening måste ha någon sån där ja vad kan man kallar det vad kan man kalla det, eldskär ja, det är ett fint ord. som man ger upp någonstans jag menar, alla föreningar har ju att det går, ja, går bra och så går det lite sämre och så kanske man kommer tillbaka va Kristianstad H&K har haft det Ravede många år som har en vision, passion för det här att tjejerna ska få ha det lika bra som killarna. Va? Att någon gång ska de också kunna leva på det här är En sån drivkraft. Mm. Sen kommer det kanske inte att ske så länge vi är med. Va? Men hans mål är, har i alla fall varit det. Varför ska de få lördags godis bara och killarna få en fulltidslön 2020 alltså ha någon som har en drivkraft i en förening det det, det tror jag är viktigt sen tror jag också att en del föreningar ska inte satsa för mycket på ungdom de de, de kan inte det, och det tar en jäkla tid är du med?
0: så att man delar ut sig det,
2: det är lätt liksom att Ja, nu ska vi ha en massa ungdomar. Det är inte så svårt att få. Men har ingen som tar hand om dem så går de ju hem. Alltså, drott kommer aldrig kunna bli som Lugge till exempel. Va? Som har den traditionen. Eller andra stora ungdomsklubbar. Eh, som har, har, man har ju sett klubbar som har försökt att börja med det här. Där har vi ju fiasko. Alltså det är så lätt att säga att vi ska starta ungdomsverksamhet och skapa en massa un- ta hit ungar och så. Det är kanske inte så jävla så, men någon måste ju ta hand man börjar fel ände. Börjar man skaffa ledare? Och det, är ju, det vet ni ju själva, ni kan ju det bättre. Ja, det är inte så lätt idag att skaffa ungdomsledare. Det är kanske är lättare att köpa och spela som en Nej men Jag tror att vissa klubbar är sig själv i, i foten lite grann och tror att det här är en jävla enkel grej att göra. Utan vissa klubbar har jobbat upp det här och de har det i, sitter i väggarna på samma sätt som andra klubbar sitter i väggarna och, vi, och alltid går till slutspel. Och det är väl det som är tradition på något sätt. Men som sagt det behövs kontinuitet. Både tränare övriga ledare och sen se till att det finns möjligheter att man kan förbereda lägga resurser där om man nu pratar lite. Så, så då tror jag att man kan komma ganska långt vi får väl se, vi har ju ett exempel i är ju drott här nu som rasar igenom allt i på fritt och se om man kan komma tillbaka
0: vi hoppas ju på det jag, jag... Du sätter lite grill i huvudet med här. för. Jag, jag har alltid tänkt att det är bra att vara en hel förening och försöka ha både härlag och damlag och ungdomssida och kupp och parra, och beachhandboll och hela, hela kitet Men det kanske, ibland kan vara smart att man blir riktigt bra på någonting och håller det och sen försöker bygga upp det andra. Det tar ju tid att bygga upp ja, jag, bredden. Jag tror inte, om jag får avbryta det. Jag menar, Lugor
2: har ju en tradition av att ha fantastisk ungdoms verksamhet va och är duktiga på det alltså jag tror att en del klubbar aldrig kommer att komma dit och så att det ens försöka. man kan ju ha det som ett mål va? Eller det blir nästan en ambition med en del att titta på hur luger ungdomsverksamhet och så kan man, ju inte, man kan ju inte rosa luget och ta en jävla massa medaljer
0: nej
2: så är det. Nej, men man måste mm. kanske skilja på det här då man får ju skilja lite på det här. Det lyder ju en jätteinsats varför oerhört många ungdomar, tjejer och killar som spelar handboll. Men då kanske det är svårt att få en medalj. Det ska, då måste man kanske köpa en del spelare. Om man jämför med IFK då, som har tagit en massa medaljer på slutet, Men det är inte så jävla många som har krigskantar som Postnum. Är du med? Är right. med ja Brott var samma sak. Vi köpte ju spelare. Sen fick vi upp några. ja Traditionen såg vi till att vi fick upp rätt många bra vänster nio. Liksom. Och så köpte man russin i kaka. Nu har vi fått ändra om kanske sin politik lite grann. Med efter rasen. KHK. Ja, jag har varit här i tre år. Det är den första gången nu vi får upp spelare som får spela i... I laget. De har ju fått med och träna lite. Men de har inte fått spela matcher. Vi kan fylla på lite. Så det är första året nu med kommer det att vara förhoppningsvis tolv ute och två målvackor på träningarna. Nu har det varit åtta nio varje gång på träning. Men alltså, den som du snackar om men det är inte så jävla enkel ekvation att få ihop det där. Man ska vara bra på här sidan, Man ska vara bra på och killa, Man ska vara bra på damsidan man ska vara bra på ungdomsidan för dem,
0: Så den är inte så jävla lätt att få ihop. Nej, den är ju tuff utmaning. Självklart. Ja. Ja. Det är ju Säderhåbor
2: som har lyckats rätt bra. för de kör ju lite
0: så Det är det egna spelare alltihop. Men det är det ju. Ja, det kommer ju lite utifrån också. Men i ja. vissa avgångar är det ju faktiskt. Ja. Men alltså de, de köper ju lika mycket som de andra gör. Det är bara liksom
2: Abbe som kör den styling. Det så men du... Nej, det är svårt
0: att få ihop det där tror jag. Ja. Nej, är, ja. jag fattar det är ju det. De är ju en otroligt skicklig förening på många sätt. Ja. Har, har du några idéer kring vad, vad svenska föreningen med borde fokusera på? Jag tänker att du har varit i Danmark och varit i Grekland. Finns det någonting? man kan plocka, det är svårt att generalisera svenska föreningar för IFK och är ju på ett sätt och, och Vils Lööfs är på ett annat sätt och Aarhus Handball är på ett tredje sätt, men, men finns det någonting man kan plocka som du känner när du har varit ute och sett att det borde vi ju fokusera mer på i Sverige Jag tycker nog om jag
2: jämför Jag har inte jag varit i jättemånga föreningar i Sverige vad det jag, men jag tycker nog att vi, vi är, vi står oss väl. Va? Man kan ju säga att jag var i min där det är en proffsklubb och sånt, men ibland tryckte man ju att det var amatörmässigt som app. Eh. Samma med GOG där alltså, proffslaget sköttes på ett visst sätt. Det var, det var inte mer professionellt, kanske, än vad det var när jag var i idrott i, i, i eller Karlskrona och sånt. Jag tycker att vi, vi är bra där. Det är ju skönt att höra.
0: Vi, man, man tänker ofta att vi är efter andra, men, men på vissa områden ligger vi nog ganska långt framme i Sverige. Trots ja, så. det är ju så med att proffs va?
2: i daglig mening, det betyder ju att tjäna pengar. Va? Alltså, inte i ordlistan, det betyder väl att man är bra på något. Det är jävla, skillnad, det. jävla det är en oerhörd skillnad tycker jag. I Grekland kan vi säga det, det var jag mer involverad då de grabbarna, den klubben de var och det var det en eller två eldsjälar som skötte allt ihop i de klubbarna och träningar och när de spelade någon match emellanåt det var inte så ofta, det fanns inte så jättemycket lag va. men det var riktiga eldsjälar som, som älskade handboll va, och såg till att det var träningar för ungdomar Nej, jag tycker att svenska klubbar är, tror jag är väldigt väl organiserade och och har en bra struktur och man håller säkert måttet genom, gentemot många frostklubbar. Absolut. Det är, det, ja, det är, det är så Men är. Nu kan inte alla frostklubbar men det, 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 är, det är övertygad om att det är så. Det är väl någonting vi är rätt bra på i det här landet också.
0: Just struktur och organisation det är väl någonting ja. som, som Sverige är kända för. Däremot, däremot tycker
2: jag väl kanske lite då på alltså man tittar på damsidan och, och, och flicksidan och sånt där så tycker jag väl att man kunde väl kanske ösa på lite mer där med tjejerna och träna lite tuffare mellan
0: alltså
2: det kanske har varit lite för mycket bomull
0: mm. Det kommer jag ihåg Men... att du om när du var förbundskapten också att det skulle vara lite tuffare och försökte införa det också Ja Tjejer går att träna
2: faktiskt tuffare än killar för att de återvänt sig också. Sen får man ju vara lite vaksam då det här med som har kommer nu som det här med menstruationsperioder och grejer att de, är lite, att de är känsliga för skador och sånt där. Det missar nog jag nu har varit. Men alltså det har ju kommit nu mera man har läst om det, Så det är väl bra. Det kommer inte att i 2020 innan har kollat på det men... Den mån tycker jag väl att man kan lösa alltså, på lite mer, träna och lite hårdare. För mm. jag menar, det upplevde jag, nu var det i och för sig damer som jag har hållit, de spelar bara, de går ju att köra väldigt tufft
0: Upplevde du där en kulturskillnad i Danmark till exempel där, där man var väldigt stor eh, när du var där att, att man tränade tjejer minst lika tufft som killar men det gjorde vi inte i Sverige på den tiden men det har kanske jämnats ut nu i modern tid lite grann.
2: Jag måste vända på det så. jag tyckte de här svenska tjejerna du, tränade hårdare däremot så får de ju kanske större talanger till eller fick i alla fall då det jäkla talanget i damhandbollen i Danmark och Norge. Konkurrensen med andra sporter var inte lika stor. På 90-talet hade ju danskarna ett... De var jättebra då med Anja och vad Kolling och allt vad de hette där. Va? Men när jag tittar på deras fyrsvärden, det var ju ingenting som man hoppade upp och gjorde de fyrbollet när man såg dem. Däremot var de och spelar spela handboll. Men de fick andra talang, de kanske fick första talanget i dag. Till Hamburg. De fotbollen var, hade vi inte kommit jättelångt då. Men vi har ju så många idrottare i hela landet vi är inte så jävla mycket folk, va? så att vi kanske får tredje, fjärde talangen till Men,
0: De är ju fotboll. och... men är inte det lite regionalt betingat? Min bild, jo, det. Min bild är att i Östergötland, Christiansta och Lund och i Lödde och i Eskilstuna och i Partille så är det mm. ju många. Många av de stora bolltalangerna som väljer handboll. Ja,
2: det, det är det. Men du har ju andra exempel motsatta. Exempel är ju och med HBK va, som också var ett topplag då. Just det. Du, du har Göteborg med jättemånga fotbollsklubbar. Du har Malmö som sopar rent. Eller Metz så sopar över en hel massa bolltalanger. Bolltalanger kan jag tänka mig på kile va? som kanske hade valt handboll eller har, vad heter de? Malmö Redhawks, som är väl inga höjdare hockey, men uh, de tar ju också talanger, va? De är de ju inte i närheten av Brynäs men alltså, är med? Alltså, det finns också det. men om, om man generaliserar lite så tror jag handbollen är ju så stor i Danmark, det kan är andra sporten efter fotboll, va? Mm. Handboll är ju den andra sporten efter fotboll i Sverige, där är det har ju hockey, det har ju du på många ställen så är det jättestort för det jag kommer ifrån Sandviken det finns det inga
0: handbord
2: 20-60-talet var man femma i allsvenskan eller som det hette då va? det
0: finns inga handbord men, men, lättun- vi är ju glada att Sandviken producerar det i alla fall och vet du vad nu ska vi gå till en eh, liten kort paus här det är ju spännande att prata föreningsutveckling med dig jag, jag,
2: jag, eller, jag är ingen expert på det men man har kitta säger de, alltså det är de här eldsjälarna ja men jag tror att de är väl snart ett utdöende släkte
0: ja men jag håller inte med det jag, jag följer ju i en lugn
2: nu håller på en fugi ja. hela i ett ledbåge du
0: räknas väl till en eldsjäl då ja det är kanske men men det, det är en 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 spännande myt med svenska idrott är att vi har det är svårt att få tag i ideella ledare men idag finns det fler ideella idrottsledare i Sverige än någonsin skillnaden idag är ju att när jag var barn eller när du var barn så var det kanske en tränare som hade stora grupper eller fler, några få tränare som tränar många lag, nu för tiden är man ju fem, sex föräldrar och, och kanske någon annan tränare som tränar ett lag så att man är man är faktiskt större ledarteam nu för tiden, det är, det är faktiskt fler registrerade tränare Ja, det, är bra. det är lite spännande ja det
2: är spännande eh, klart så är det ju mycket mer idag också. de spelar ju mycket mer man. de tränar mycket mer när ja, det har varit träning två gånger i veckan eller en gång i
0: veckan och nu, nu ja. är det en massa träning och en massa kuppor och, och det gäller det ja. buffe vi. vi bryter det här och så åt, Kommer vi strax med dig och för en avrundade samtal där vi plockar in ja. även Sanotti och Bjarne Tack så jättemycket så länge. Ja.
1: Ja, eh, nu är det lite nu, under tiden jag har satt här eh, så har jag fått lite anekdoter om dig uh, från din tid i Grekland. Jag ska bara checka om det verkligen är så. Hur mycket tid du lade på att lära dig språket och integrera dig i i Grekland. Tror du kan klara om om du får en en fråga på på ett språktest? Kan du klara det, tror du? Ja, jag vet inte. Det går väl se. Ja, alltså vad jag har förstått så var du väldigt glad för att säga ordet Tålamod, tålamod. Ipomoni. Epomoni. Det finns inte grekiska ordlistan. Det finns inte grekiska ordlistan, Nej, precis. precis. Det finns men jag märkte aldrig. <laughs> men, va, men, vad jag har förstått, Uffe, om jag har förstått det rätt, så är det väldigt noga att man säger det ordet sammanbundet. Man ska inte säga som ett paus med en epimunondi. Stämmer det? Hippomoni. Hippomoni. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Då ja? klarar du det testet. Ja, ja. men det är fint. Mm. Det är fint, det är fint. Var det någonting du tjatade mycket om att de skulle ha tålamod i spelet? Eller var det bara...
2: Ja, det var ju tålamod. Det, var ju en... det här kan man ju prata om det i kulturschock när man kom till Grekland. Va? för att... De hade haft mycket tränare från Jugoslavien. någon rumän. En polack som var där väldigt länge, länge det kommer jag kommer ihåg. Ett med Kinski hette han, va? En professor. Byggde upp handbollen där 70-talet och sånt där. Vad gjorde det bra? så kom du i Juggledin. Någon rumän. Men det är klart, de var inte så där jätteintresserade av träning då. Innan vi fick plantera in där liksom att vi kunde ju inte på fyra år mäta oss med, med eh, de nationer vi skulle spela mot i OS handbollsmässigt tekniskt taktiskt va? ja. det var en helt annan bakgrund Utan vad kunde vi göra på fyra år för att ha en chans då att, att komma vidare i gruppspelet jo, vi kunde ha ett vi hade bra fysik. Alltså var väldigt vältränad. Och vi la ju oerhört mycket tid på det. Det var ett ganska enkelt spel, men vi var vältränade. Vi låg ju vad fan hade vi inför ju år, sista året 150 dagar i Fan Det
1: är fan vad det Ja,
2: vi tränar 14 dagar och så var de lediga och så tränar hemma och så tränar vi en vecka och så var de lediga så var vi ihop 14 dagar igen låg uppe i bergen. Sprang på mörarna och lyfta och tränade handboll. Det och, var inte så mycket matcher. Eh, det hade vi faktiskt en, en jävla bra grej. Det måste jag säga och min kollega Jarnis. Eh, vi satt oss och gjorde... Vi rankade oss själva som en c Så gav vi poäng. Och så försökte vi först att få träningsmatcher mot C-nationen. B. Och sen när vi tyckte att vi hade bett av C-nationen, Bulgarien och någonting där mm. i den och det gick vi nästa år och försökte få mer motstånd mot b nationen Och kanske någon av er fick ju ställa mot Sverige någon gång, va? Och Danmark någon gång. Vilken jävla massa pisk, va? Men ändå. Eh, och så tog vi oss fram och tittade hur vi lyckades då vi hade ett poängsystem i satt. Och när vi skulle gå in i OS hade vi två matcher mot Island. Och mot Slovenien innan OS. Jag tror vi, vi vann och förlorade för mot dem. Och då kände vi att Brasilien ja och Egypten ska vi nog kunna klippa. Då blir fyra i gruppen och komma till en kvartsfinal. Och bestämde
1: jag bra för. är bra faktiskt. Är det, alltså det här, det blev ju, nu vet jag inte hur det blev men alltså, man har ju hört liksom att det blev otroliga bonusar, alltså det här de skulle, nu vet jag inte om allt är sant men man har ju hört att de skulle få eh, möjlighet att starta butik i Grekland spelarna när de gick till slutspelet och allt det här, är det, är det liksom en sanning i det eller? Är det, ja,
2: alltså det stod den matchen då, vi spelade om femte, sjätte där mot Frankrike. Ja. Då fick vi en jävla omgång där. Tappade man 13-14 mål eller någonting och var vansinnigt efter. Då säger jag, men är det är samma bonus och han som femma, sexa. <laughs> ja. Ja, skulle jag ha fått bättre bonus så skulle vi vara fyra. Men här. Ja. Ja. Det är lika hål. Det står på den här så. Det var sista året de delade ut som bonus. Så att med OS och VM där, det gick bra i VM i Tunisien också 2005 yeah. Då plockade killarna ut en, jag vet inte exakt hur mycket de fick i rena pengar. Det, det får vara osagt. Yeah. Men de fick i alla fall en licens att starta spelbutik. Och det kan man bara få man gör en nedrustning Okej. Okay. Och sen fick de då ett statligt jobb som de inte behövde gå till så länge de var handbospelare. Och fick ut en lön på vad var det, 12-1300 euro i månaden på det där. Det kunde vara så sådär hamnpolis eller brandman eller vad ja. sånt där. Så det var för många var ju av de många av killarna här hade ju inte sån jätteekonomi. Nej. Naja. Ja, och de var det, ju, det var ju rena bingo-lotto-vinsten alltså. Så att, det stämmer. Ja, ja, ja. De, som, de som var ännu bättre, ja, de som tog os och sånt av grekarna, de fick ju oerhört fina förmåner. Nu var inte jag så bra på grekiska så att jag kunde läsa vad det stod där. Och jag vet <laughs> inte jävla mycket heller, för
1: ledarna fick ju bara ett kort in- och bara uppförde, men du stannade i ni 50 i 150 dagar. Men du här du spelare som spelar i Bundesliga, då hade vi två stycken i Mälsungen. Hade du inte det? Nej, alltså, inte då. Inte nej. då? Äh, det kom, nej. Okej, okay. okay, yeah. okay, ja. Okej, nej. Jag hade en som var
2: ute. Och så hade vi Vaggo, men han flyttade ju dit sen. du, och Jelina bodde du med i Grekna på slut.
1: Ja, ja, precis. Men,
2: det blev efter OS och VM, de kom ut många av
1: det var ganska enkelt att samla. Okej, men då, 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 då förstår jag. För Det lät ju märkligt där 150 dagar och så, så spelar det med Bundesliga. Det inte funkat så nu. Ja, det är fint. Jag, med.
0: Uffe, jag har en liten betraktelse jag måste ta med dig. Det. det är några år sedan som jag jobbade i, i och Vi spelade en europacup mot AIK Athen. Du var, ja. var, var nere i Lund i idrottshallen och, och tittade på matchen för det var, fanns ju gamla landslagsspelare till dig som spelade i AIK ja, Och efter matchen så står vi utanför eh, ute i tr- en trän och snackar lite när plötsligen brandlarmet går. Och jag är ju lite ansvarig där så jag blir ju skitnärväs vad fan händer nu? Det brinner det i hallen eller? Och då säger du iskant. Ja, men du kan ta det lugnt. Det är en av mina gamla landslagsspelare som har rökt i duschen. För det gör han alltid. <laughs> ja, det, det, jag
2: vet inte om det var så, men det, det kan nog vara så. Det var så.
0: Det var ju det ju. Någon hade rökt om det var landslagsspelare vet inte, men du visste precis vad det var. Kulturen var ju annorlunda. Liksom.
2: Ja, äh, de ju så. Det var, det var lite märkligt. Då, ibland när man satt på någon flygplats när vi var ute så satt man ett gäng med spelarna och snackade, va? Och så, och så försvinner allihop. Liksom. Mitt i man hade kanske en intressant diskussion. Nu gick alla. Ja, och sen ja, tänkte man går en tur här på flygplatsen och tittar Ja, då såg alla rök utan. Liksom, och, även fast man fick röka där man satt på den tiden. och ville inte visa att de rökte för träna. Så jag tog upp, tog upp det här med dem och sa nej, det är inte fem år. Det är 25. Det skiter ju egentligen om ni röker. Men vi kommer inte att klaga om ni ska springa att ni är dåre på det. Får ni springa med? Bara. Alltså, vi är vuxna kara. Men det, 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 jag vet inte, sa att mig, släppte det här så, och kom ni aldrig att stå och röka framför liksom. Så då gick allt
0: undan och så. Så att man har rökt inte om man kunde sömma alla. Fall, i Odom. I Odom. <skratt> Nej. Men du, det finns någon, någon myt också att du har tvingats att gräva det ut ur en hall i Grekland. Stämmer det? Nej, det var i um, Trollhättan. I Trollhättan? Ja, det är ja. en Kvarts signal tror jag i trollhetta. Jag tror att det måste ha
2: varit sen med Kroppskultur. Och när vi går ut i Paris så står det 9-0 till... Eriko
0: <laughs> Eriko hade RK. ett jäkla lag på den tiden det var ju halva landslaget. om jag inte missminner
2: så var någon av de här stora var inte med ändå. vem det var som inte var med det kommer jag inte ihåg om det var Ljubbo eller Lövet eller om de, ja, Ljubbo, ja. men de hade ju bra lag men det roliga är ju att när man tittar sen på matchen så att, hade vi lyckats med 100% chanserna då hade det nog 9-3 så det var inte att den vasslade till med måltjänsten. <skratt> <skratt> jag kunde visa en upp och så hade vi nog två skall till. <skratt> när han kom ut i paus. Och så, vad fan säger man? 0 hemma Var hemmaplan. Det var ju trollhettan men det var ju en hemmaplan lite då. Och du vet då hade jag ju Mats Fransson. Han var ju inte den lugnaste heller. Och Magnus Tangegård. Så då. Och vet och flyg är men så sa jag bara liksom grabbar, hade jag hade haft en spade så hade jag grävt en tunnel från fram <laughs> ut och runt Det <laughs> blev lite skatt så att vi vann andra harlemik. Äh. Jag förlorade med 21, 13 eller 21-12 eller, 21, eller så där. kommer jag kom räkna på att jag vann med andra harlemik. Och när vi skulle gå ut i andra harlemik det var ju rätt också jag ska ut i hallen och se en fotograf flicka liksom och ska ta mig då och så 09 på en bild man vill ha den i tidningen och glöm det tänkte jag så jag bara backar ut igen och så gick han jävla om mig upp över läxan och ner till bänken han fick aldrig den bilden i alla fall det var ju jävligt skönt det har <laughs> man hittat på
1: Google annars alltså, det är helt söker på.
2: Bilden. Ja, den hade funnits, Nej, ja, Helt säkert, helt särkert, helt särkert. Jag ska fortsätta den och sluta inte där. Så här kommer hem på kvällen, vi spelar rätt sent. Då ringer de från tidningen, en tidning, en av kvällspressen Sen ringer. Klockan är nog halv tolv eller någonting. 12, ja, rätt sent, vi spelar sent, där kommer jag. Och ringer om och ska hon komma tag till 09. Jag var, kan jag säga att jag var inte på det humör då att prata handbord. <laughs> jag, jag vet, jag berättade ju men när fan skrev ni om halvtidsresultat nu kan han och så åkte Lund på med tjong. heder till den journalisten jag ringde upp på morgonen och bara om ursäkt.
1: Nej, det var starkt.
2: Det var ju. Det var, mm. så att det, det var en lång match. Så att, men vi fick ännu mer strykarna matchen i Göteborg. Det har varit 40- så artig eller så så är det bra ja men du
3: uppför när när du tog eh, svenska damlandslaget där och, och det var ju lite snabbt och jag var tränare i i älsladde då ihop med Lisa Jönsson där och så men med med, med förändra träningskulturen och så där. Alltså, kan du berätta lite om hur, hur alltså, det är var det en känsla att vi var lite sämre tränade då, eller var det att du trodde att det kunde vara en, ett framgångsrecept för tjejerna i, i, i Sverige då? Eller hur, hur kom du fram till att vi, vi skulle gå hårdare fram i träningen just när du tog i Damlandslaget?
2: Jag kan, kan man bara säga så här att jag, jag försökte träna på det sättet jag alltid har försökt att träna lag. Va? Alltså... Någonstans är det ju dumt att ge bort det enkla. Alltså ge bort det enklade. enkla. enkla i att träna handboll och träna upp sin fysik. Alltså om man, om man lägger... Nu hinner man ju inte alltid där på, med landslagsläger och sånt och, och lägga så mycket kraft på den. Men om man implanterar det genom att det är viktigt varför ska vi förlora matcher på att vi är trötta i slut? Alltså det är ju så dumt så det är dumt på riktigt då menar jag att alltså, när vi tränar så tränar vi. Och sen när vi jobbar, då jobbar vi. Så det var ingen inget medvetet. så det hade egentligen ingen aning om hur tränarna de var. Jag menar, de har haft bra tränare innan och gjort resultat. Och, men det här kanske vände mig lite mot. Det var ju liksom något där de för en leende landslag. Liksom, var någon, eh, grej. Det var är bra att smila, men det kanske man inte ska göra om man ska ut och klappa till någon på handbollsplan. Ja, den kan man göra roligt man kan göra skoj när man spelar och fightas och kriga för varandra men det var liksom ingen medvetet utan ja, nu tränar vi idag tränar vi lite fysik på morgon och så kör vi handboll på kväll sen kommer det här kanske fram senare när vi gjorde lite tester tyckte jag att det låg lite för lågt på vissa saker jag tror ju att det är bra att ha en bra grundkondition Uh, sen att man inte behöver det för att spela en match. Jag tror till och med vi fyra här skulle klara av att spela en, en match på våra nivå. Men vi skulle nog kanske ha jävligt svårt att träna tre dagar i rad efter. Alltså, men alla resonerar. Alltså, ja, men man behöver inte ha så bra kondition för att spela en handbollsmatch. Det begriper jag också dummare
1: men det var länge sedan du såg mig förra om du säger att du skulle klara en hamburgare. Det var länge sedan du såg mig förra. Det får ni säga. Men just, jag har det, inte ens det. dålig kundis längre. Jag har inte ens dålig kundis Jag har ja,
0: ingen kundis
1: Ingen kan man säga. Det, jag är
0: men, med
1: på det. Tackar för det. jag Tackar för det ändå alltså. jag är med på resumé Ja, absolut, absolut. Såklart.
2: Men har med nu ska spela en turnering, vi spelar någon sån är kval då spelar man ju liksom lördag, söndag. Ja, det är klart, orka en match, ja, nu vet du, torskar vi då efter då någon. Ja. Alltså, någonstans tycker jag liksom man har så mål, nu har man ju en jävla massa spelare, nu är man ju 16, förut var man ju 12, eller vad är man, 14, jag vet inte hur många det är. Men, alla styrker, man spelar 60 minuter om man, om man skulle vilja det. Det måste ju vara någon mål. Målet kan ju inte vara att vi ska byta ut folk hela tiden. Vi måste spela med de bästa. Och, och då vill man ju då att ja men alla ska vi kunna orka det här då, en här matchen, en här timmen och sen kunna göra det i morgon också. Men jag fattar också att du inte behöver springa fyra, fem pass i veckan och få spela en match i veckan. Det blir jag också. Alltså jag är ju gammal men är inte dum. Men, det, det, det. Men, men just det här andra och det det tänkte jag lite på idag. Gärna det har, så, ser man, det ser är ju en klar försämring om man tittar på, på den här generationen som kommer nu just om man bara tittar på deras eh, kapacitet, löpkapacitet och, och VO2 maxen och sånt. Ja. Men det tror, det tror jag beror på att man är, är så specialiserad så tidigt. Man spelar bara handboll. Va?
3: Ja, och där där finns du det... Både Emma och jag, vi sitter ju i Sparbanken Skåne Arena i Lund där, så vi, vi snackar ju med dem som är på, på NIO i, på Polhem i Lund. Ju. Och de berättar ju, de här tre kilometerna, de gör Copers och sånt, de värdena, alltså snittvärdena där blir ju bara sämre och sämre hela tiden. Liksom. Så att det, de bästa hänger väl fortfarande på, men... Men, men snittvärdet eh, på de som saukar och så eh, det blir ju och det, alltså vissa vissa alltså, du vet, de, de, de klarar ju inte springa tre kilometer på under 15 minuter då undrar man. alltså när ska de återhämta och sig liksom? Jag kallar det för att gå ut och gå med hunden tempo kallar jag det 15
2: km Nej men Alltså jag tror att det är mycket hänger att en annan håller på att spela fotboll och man spelar hockey och grejer. Man fick mycket av det där va. Idag ja. börjar man med handboll och så springer man där inne va? Och så gör man inte mycket mer. Det är för korta tider va. Man springer då va? Så att, eh, det, det skulle vi kunna göra ett lyft generellt va. Ja. Det, det, och de skulle, det är inte säkert att jag blir så in i helvete mycket och spela för jag springer milen på 40 minuter men och du träna mer på en högre nivå och fler pass. Ja. Det, det, det behöver man ju inte vara någon jävla Einstein för att räkna ut. Det,
0: är Där, det time out. Därför så ja. är det dags att avrunda dagens handbollspodd. Sen ja. att dig Persson och Debo ber att ödmjukas för att tacka dig för att du ville... Eh, erbjuder oss den här tiden att få prata med dig. Det är otroligt spännande och du har varit en otrolig inspiration för många och en, en uh, utbildare och det känns väldigt kul att du ville dela med dig av dina erfarenheter här hos oss i Hamburgspodden.
2: Okej, jag återgår till mitt partiback och nu på nätet. Det kan du absolut göra. Det kan du absolut göra. <laughs> ja, men det? var
1: trevligt jag var. Ja, tack, tack så mycket. Då tar vi
2: fortfarande
1: på söndag.
2: Hur hittar jag den här podden då?